0: Olá queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós vamos meditar no capítulo 11 ao capítulo 13 de 1 Samuel. O capítulo 10 encerra falando que alguns homens desocupados desprezaram Saul, não acreditaram que ele pudesse governar sobre eles, que ele pudesse ser rei sobre eles. E no capítulo 11 nós vemos já Saul se posicionando como aquele que defenderia o povo. A palavra de Deus diz que alguns homens estavam para atacar a cidade de Jabes e Gileade e ameaçaram arrancar os olhos desses homens. E quando essa mensagem chega a Saul, quando ele descobre o que está para acontecer na cidade, o Espírito de Deus vem poderosamente sobre Saul. E no versículo 7 diz que ele pegou dois bois, cortou em pedaços e enviou mensageiros para levar a todo Israel com o seguinte aviso. Isso acontecerá a quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o texto diz que o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Todos se encheram de coragem através dessa palavra e se reuniram para guerrear juntamente com Saul. Ele começou a conquistar a confiança daquele povo e aí Deus já deu uma vitória para ele sobre os amonitas. E nós vemos então o povo chamar Samuel, aqueles que tinham crido nele, chamaram Samuel e perguntaram o que, que a gente pode fazer. Nós podemos matar os homens que não acreditaram nele, mas Saul não permitiu que ninguém morresse, porque ele entendia que Deus tinha dado o livramento a Israel. Então nesse primeiro momento nós vemos Saul entendendo o chamado dele, entendendo o início do reinado dele e fazendo as coisas corretamente. Capítulo 12 começa a falar sobre o discurso de despedida de Samuel, um discurso muito interessante, Samuel estava no final da sua vida... E quando nós estudamos a história dele, a trajetória dele, nós vemos um homem que desde a mocidade, desde menino, sempre serviu a Deus, sempre esteve diante do Senhor. Durante a sua vida, Deus deu vitórias ao povo. Durante a sua vida, Deus o usou para ministrar sobre as pessoas como um profeta, como um sacerdote. E agora ele está se despedindo, vendo que está chegando ao final o seu tempo de trabalhar e é o que me chama muita atenção nesse capítulo 12, é o discurso que ele faz. A partir do verso 3, ele diz assim, Eu estou aqui, testemunhe contra mim, diante do Senhor e diante do Rei. De quem eu roubei um boi ou um jumento, Acaso enganei ou oprimi alguém de quem já aceitei suborno para perverter a justiça? Digam-me e farei restituição se cometi alguma injustiça. E eles responderam, o Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu e nunca aceitou suborno. Como era difícil nesse tempo, uma nação tão corrompida, onde eles aceitavam o suborno, onde eles negociavam o poder que existia nas mãos deles. Um homem que tinha passado a vida toda trabalhando em função da nação, trabalhando para aquele povo poder chegar diante de toda uma nação e perguntar de alguma forma eu prejudiquei algum de vocês. E o texto diz que toda a nação disse, você nunca nos prejudicou. Isso demonstra o caráter desse homem de Deus e também demonstra um pouco da indignação que estava no coração dele. Nós já falamos alguns capítulos antes que esse povo exigiu de Samuel um rei que estivesse sobre eles. E isso entristeceu o coração desse homem de Deus. Ele sabia o quanto Deus estava usando ele para orientar o povo e mesmo assim o povo rejeitou esse governo de Deus através da vida dele e que exigia um rei. Então aqui estava um discurso de despedida, de tom de final de ministério, mas também um discurso de um homem que ficou decepcionado com o povo. E na sequência do texto ele vai justificando e falando tudo que Deus fez por aquela nação. Desde que Deus tirou ele do Egito... Eles, do Egito, eles pecaram contra Deus, eles abandonaram a Deus, e ele diz que Deus foi levantando juízes, Deus foi levantando pessoas para governar sobre eles, e eles voltavam à prática do pecado. Então ele foi fazendo discurso de tudo que aquele povo já tinha passado durante toda a trajetória deles, deixando Deus de lado, e o que mais chama atenção também é que ele incentiva esse povo a voltar a Deus, mesmo tendo errado tantas vezes, mesmo tendo pecado muitas vezes, e ele dá um, pede a Deus um sinal de que Deus estava bravo com eles, pela postura deles. No a partir do versículo 16, ele diz assim, que Deus é um Deus que faz maravilhas, e aquele tempo era um tempo que não chovia sobre a terra, e ele pede ao Senhor que envie trovões e forte chuva. E assim aquele povo reconheceria como Deus estava... Triste com eles pela maldade ao pedir um rei. E quando ele clamou ao Senhor, o Senhor enviou trovões e uma chuva muito forte. E o povo ficou cheio de medo. E disseram, ore ao Senhor em nosso favor para que a gente não morra. Pois todas as nossas falhas acrescentamos ainda o pedido de um rei. Então Samuel diz, não tenham medo. Apenas se voltem a Deus. A intenção dele não era deixar somente o povo com medo daquilo que Deus poderia fazer, a intenção deles era mostrar ao povo o quanto as atitudes deles estavam afastando Deus deles. A gente olha às vezes e pensa, assim, mas por que que Deus ficou tão bravo? O que a gente precisa entender, irmãos, era o propósito que Deus tinha para aquela nação, de governá-los, de cuidar deles, e quando eles estavam querendo um rei, quando eles estavam cultuando a um rei humano, eles estavam se voltando contra Deus. Todas as vezes que a gente começa a focar muito no ser humano, colocar às vezes um líder, um governante como primeiro lugar, como aquele que a nossa confiança está firmada, a gente tende a deixar de lado a nossa confiança em Deus. A partir do momento que eles começaram a confiar demais em Saul, Samuel sabia que eles deixariam de buscar a Deus, que eles deixariam de confiar naquilo que Deus tinha para eles e passariam a confiar em Saul. Por isso Samuel diz, temam o Senhor, Sirvam ele fielmente de todo o coração e ele vai estar com vocês, ele vai continuar cuidando de vocês. No capítulo 13 nós já vemos uma guerra entre os filisteus, né, com os filisteus, entre Saúl e os filisteus. E Saúl já começando a errar, Saúl já começando a agir de forma totalmente insensata. Ele precisava esperar Samuel como sacerdote da parte de Deus para oferecer sacrifícios a Deus. E o texto diz que passaram-se sete dias, Saul começou a ficar nervoso porque Samuel estava longe e ele mesmo resolveu uma, oferecer uma oferta a Deus para que eles pudessem vencer os filisteus. E quando ele termina de fazer essa oferta, Samuel chega... E pergunta o que aconteceu, questiona, e nós vemos aqui Saúl tomando uma atitude muito insensata. Ele dizendo assim: Olha, eu fiz porque você não estava, eu precisava agilizar, eu precisava, o povo estava se dispersando, o povo estava ficando com medo, por isso eu ofereci uma oferta ao Senhor. Nesse tempo, somente o sacerdote, Poderia ter esse tipo de atitude, somente o sacerdote poderia oferecer o sacrifício. Saul era rei, era o maior da nação, mas ele não tinha autoridade espiritual para que ele pudesse oferecer os sacrifícios. E ele tomou essa atitude de forma totalmente insana, totalmente insensata, porque se precipitou. E Samuel disse para ele assim, você agiu como um tolo, você não guardou o mandamento do Senhor, se você tivesse obedecido, hoje o Senhor teria estabelecido o seu reino. Esse era um teste pelo qual Saul estava passando, um teste de paciência, um teste de obediência, um homem que tinha sido colocado no trono por Deus, que tinha sido colocado para cuidar do povo de Deus, tinha que ter um coração obediente, um coração ciente de que Deus age da sua maneira, no seu tempo, do seu jeito. E Saul já tinha sido reprovado nesse teste. Ele não esperou o tempo de Deus e ele não agiu da maneira que Deus esperava que ele agisse. Por isso ele foi reprovado. Samuel foi muito categórico ao dizer hoje o Senhor está te rejeitando. E ele já preparou um outro líder porque você não soube obedecer o mandamento dele. Ele já deixou-o o, ciente de que Deus estaria substituindo ele depois de um tempo, porque ele tinha se precipitado. Uma atitude mal pensada, desonrando a Deus, fez com que a partir daquele momento, o seu reinado não fosse estabelecido, mas pelo contrário, fosse rejeitado por Deus. Pela sua desobediência. Todo líder que desobedece à vontade de Deus, que não espera o tempo de Deus, coloca em risco a sua liderança. Coloca em risco as pessoas que estão sendo lideradas por ele. Porque tudo que Deus queria dele, muito mais do que coragem que ele estava demonstrando, muito mais do que a força que ele tinha, era um coração obediente ao propósito de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.